0: Hola, Dios te bendiga, espero estés bien. Mi nombre es Brisa, bienvenido o bienvenida al episodio 26 de este podcast, Vida. Espero sea de bendición para ti. En este episodio te quiero compartir sobre la historia de Job y lo titulé a este episodio, Sigue confiando en Dios. Te platico, dice la palabra en el capítulo 1 de Job, que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burros. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. La historia de Job comienza con una historia en los cielos, se describe como en la corte celestial. Dios se encontraba con los ángeles, entonces Dios señala a su siervo Job diciendo que es un hombre intachable y de absoluta integridad. Luego Satanás se acerca y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De todos los que estaban ahí, Satanás era el único que cuestionaba la forma en cómo Dios gobernaba el mundo. Y le dice a Dios que Job probablemente no ame a Dios como dice, y que solo es buena persona porque le cuida y le recompensa. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades, dijo Satanás. Si le quitas todas las cosas que le has dado, te darás cuenta de quién es realmente. Dijo también que solo obedecía por conveniencia, obedece solo para conseguir lo que quiere. Entonces el Señor le dice a Satanás, muy bien, Puedes probarlo. En eso, Job comenzó a perder todo y a los que ama. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, dice la palabra, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor». A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. A pesar de todo sufrimiento, Job alabó a Dios. Pero más adelante, en el capítulo 3, él comienza a expresar su sentir, diciendo palabras muy fuertes, diciendo palabras muy tremendas, expresando su devastación como... Que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, Que ese día se convierte en oscuridad, Que se pierda un para Dios en las alturas y Que ninguna luz brille en Él. Después de esto, los amigos de Job vienen a verlo y comienzan a decirle cosas como que Él se merecía eso. De seguro hizo algo muy malo para merecer esto, porque decían que Dios es justo, que sí lo es, pero ellos decían que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios y por eso pensaban que Job estaba recibiendo lo que merecía. A lo largo de los capítulos siguientes, sus amigos siguen especulando, se siguen preguntando el por qué Dios le habría mandado a Job ese sufrimiento. Hasta comienzan a hacer, se podría decir, como listas de pecados que Job pudo haber cometido. Pero tras cada acusación que le hacen sus amigos, Job se defiende diciendo que es inocente. No me quiero imaginar los pensamientos que pudieron haber llegado a Job porque no sé si les pasa que cuando estamos pasando por algo difícil nos encontramos en una montaña rusa de emociones. Así como Job que confiaba que Dios era sabio y justo, pero en otros momentos ponía en duda la bondad de Dios. Al final Job le pide a Dios que vaya a verlo en persona y se explique, a lo que Dios va en una gran nube de tormenta pero no le da una respuesta directa ni tampoco le dice la conversación que había tenido con Satanás antes de todo eso, sino que lo lleva a un recorrido por el universo, mostrando lo grandiosa que es su creación y haciéndole preguntas como ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos en la tierra? ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? O sea que le muestra a Job si es capaz de gobernar o entender le muestra los detalles del mundo, le muestra las cosas del mundo que como humanos no entendemos pero que Dios sí entiende, porque él conoce y presta atención a cada parte por más pequeña que sea del universo, cosas que ni nos imaginamos y que tal vez nunca lleguemos a conocer. Se podría decir entonces que desde el punto de vista de Job, pareciera que Dios no es justo, pero sabemos también que Dios ve las cosas desde otra perspectiva muy pero muy diferente a la nuestra. Porque Dios diariamente está al pendiente de su creación e interactúan al tomar decisiones. Porque Dios es un Dios creativo que usa su creación para obrar en nosotros y mostrarnos los milagros y ese obrar en nosotros a través de su creación. Entonces Job al no comprender nada queda en una condición de humildad. A pesar de no saber Job el por qué sufrió, fue capaz de vivir en paz y temeroso a Dios. Más adelante, después de esto, Dios restaura a Job todo lo que había perdido, dándole el doble y esto se me es muy sorprendente porque las pérdidas que había tenido Job no eran un castigo y devolvérselo no era tampoco una recompensa. En la sabiduría de Dios, que a veces nosotros no comprendemos el por qué pasan las cosas, Dios en su sabiduría le dio un regalo a Job y todo esto por lo que pasó Job. A él dejó de importarle lo que viniera, fuera bueno o malo, él podía confiar ahora plenamente en la sabiduría de Dios. Bueno, ahora te comparto las enseñanzas que nos deja esta historia sobre el libro de Job. Pues Primero que nada el libro de Job consiste sobre cómo respondemos al sufrimiento o cómo deberíamos de reaccionar ante el sufrimiento. Vemos que lo mejor y lo correcto es seguir y no dejar de confiar en Dios. En medio de todo sufrimiento aferrarnos a una clara muestra de su amor. Por otro lado las amistades. Yo la verdad estoy muy agradecida con las amistades que Dios ha puesto en mi camino y me han ayudado a crecer espiritualmente, pero también hay ocasiones que nuestros amigos malentienden las cosas por las que estemos pasando o que en lugar de ayudarnos y dar palabras de luz, nos digan palabras totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos de mantenernos en la senda pero también ayudar a los demás, así como Job, que fue un hombre que traía gente a la senda de Dios. Sus amigos dieron una respuesta simple al problema, pero Job fue sincero y en medio de todo su dolor sabía que por lo que estaba pasando no era un resultado de un pecado. Porque muchas veces se nos es muy fácil dar explicaciones fáciles, cuando los problemas no son nuestros se nos es muy fácil juzgar o señalar, cuando la prueba no es nuestra, como fue con los amigos de Job, que al pasar los capítulos se comienza a ver la frustración de Job respecto a sus amigos. Que Dios nos ayude siempre cuando pasemos por algo así, que un amigo esté pasando por una dificultad, pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestras palabras, que guíe nuestros consejos y acciones, pedir sabiduría cuando la gente que nos rodea pasa por sufrimiento asegurarnos de que al hablar nosotros estemos demostrando el maravilloso amor de Dios y cuidar siempre lo que decimos y no solo al ayudar a un amigo sino también en nuestra vida diaria donde quiera que vayamos y en nuestros pasos El otro día leí en el devocional que estamos leyendo el grupo de jóvenes de la iglesia en la que me congrego y algo que mencionaba es que quienes sufren no han causado necesariamente su sufrimiento por su propio pecado. Si así fuera, Dios nos convencería del mismo mostrándonos el pecado específico cometido. En nuestras oraciones pediría a Dios que nos ayude a andar por sus caminos y permanecer en sus sendas. Y como les contaba al final de la historia de Job, Dios restauró su fortuna y le dio el doble de lo que había tenido antes. Lo bendijo más en los últimos años que lo que había tenido en los primeros. En medio de todo, Job reconoce que no hay nada imposible para Dios. Y ahora sabemos que por medio de Jesús, Dios tiene toda la eternidad para compensar todos los sufrimientos en esta vida, maravillándonos de su gran amor por siempre. Recuerda que nada, ni siquiera la muerte, pueden separarnos del gran amor de Dios. Tú y yo estamos en mejores condiciones que Job porque sabemos que gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti y por mí y resucitar al tercer día, tenemos la segura esperanza de la eternidad en la presencia de Dios. No sé por qué lucha estés pasando en este momento, pero te animo a que sin importar cuán difícil o imposible se presente o pareciera la situación, vale la pena recordar el amor de Dios por ti y confía que para Dios no hay imposibles. Sigue confiando en Dios. Y bueno, es todo por el episodio de hoy, espero haya sido de bendición para tu vida, cuídate mucho, que Dios te bendiga, recuerda que todos los viernes subimos un nuevo episodio, te invito a compartir con tus amigos este podcast y a seguirnos en Instagram, estamos como vida.pod. Bye.